0: So, Freunde, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Huck. Wie immer geht es natürlich um E-Commerce und um Printer Demand. Wer hätte es gedacht? Und was ich dir heute mitgeben will, sind wirklich sieben, sieben super wichtige Tipps die du auf jeden Fall nicht nur beachten solltest, sondern wirklich auch beachten musst, wenn du erfolgreich im E-Commerce und im Print-on-Demand sein möchtest. Denn das sind Sachen, die ich am Anfang reihenweise falsch gemacht habe, bevor ich den richtigen Mentor gefunden hatte und bevor ich im Endeffekt den Erfolg dann aufgebaut habe, den ich heute habe. Bei dir hier auch an der Stelle, wenn du das gleiche lernen willst, unten in der Beschreibung habe ich den Link reingepackt zu meinem persönlichen E-Commerce-Mentoring, denn heute lehre ich das, was ich früher selbst gelehrt bekommen habe. Aber jetzt schnell wieder zurück ähm, zu dem eigentlichen Thema, zu den sieben größten Fehlern, die du auf jeden Fall vermeiden musst. Ganz wichtig ist es, wenn du mit deinem Shop wirklich viel Geld verdienen möchtest, dann ist es super wichtig, dass dieser Shop wirklich genau auf deine Zielgruppe ausgerichtet ist. Okay? Das heißt, du musst ganz genau verstehen, wie tickt deine Zielgruppe, wie denkt deine Zielgruppe, worauf legt deine Zielgruppe Wert, wie ist der Humor deiner Zielgruppe und wie entsprechend auch die Produkte sage ich mal, in deiner Zielgruppe ankommen beziehungsweise welche am besten geeignet sind. Das heißt, erster Punkt ist erstmal immer aus Sicht deiner Zielgruppe denken. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in zwei unterschiedliche Nischen rein, oder in eine sage ich mal. Wenn du jetzt einen Print- und Demand-Shop zum Beispiel in der, in der Glaubensnische machst, ja, egal ob das Christen sind, egal ob das ähm, Muslime sind, was auch immer, es geht einfach um das Thema Glauben. Dann ist es so, dass das natürlich eine Nische ist, die super leidenschaftlich ist, denn die, die Leute glauben natürlich an ihren Glauben logischerweise und wollen das auch nach außen verkörpern, aber... Du wirst so gut wie niemanden finden, der, sage ich mal, mit einem riesengroßen Jesuskreuz hier vorne auf der Brust super plakativ rumlaufen möchte. Sondern hier ist es ganz, ganz wichtig, eben deine Zielgruppe zu verstehen und solche Designs dann eben auch wirklich dezent zu machen. Okay? Und zwar genau so, dass sie halt wirklich auf deine Zielgruppe ausgerichtet sind. Denn sie wollen ihren Glauben nach außen zeigen, aber nicht so, dass sie unangenehm in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit auffallen. Deswegen denk immer aus der Zielgruppenperspektive und überleg immer, wenn du Designs kreieren lässt für deine Zielgruppe, glaubst du, doch, dass diese Leute deine Designs auch öffentlich tragen? Denn wenn du Shirts und Hoodies kreierst, dann kannst du natürlich auch das ein oder andere kreieren, was die Leute zu Hause tragen. Aber primär willst du, dass es die Leute auch öffentlich tragen können. Denn alles, was die Leute öffentlich tragen können, wird natürlich viel, viel mehr verkauft. Bedeutet, du machst mehr Umsatz, bedeutet, du machst mehr Geld. Wie gesagt, deswegen der erste Punkt, Zielgruppenperspektive, ja, immer aus zielgruppen Zielgruppensicht denken. Zweiter Punkt ist die richtige Produktauswahl, ja, und das hat genau wieder mit dem ersten Punkt zu tun. Das heißt, angenommen, du bist in der Biernische, ja, Biernische würde ich jetzt bei dir hier auch nicht jedem empfehlen. Der Biernische ist einfach super viel los, du kannst natürlich in jeder Nische Erfolg haben, aber geh nicht da rein, wo gefühlt alle am Anfang reingehen. So, das heißt, Biernische würde ich dir jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, Tassen zu verkaufen. Ja, wenn du das allerdings vergleichst mit der Kaffeenische, in der Kaffeenische sind lauter Kaffeetrinker, die logischerweise ihren Kaffee in 95% aus Kaffeetassen trinken. Das heißt, denk auch hier wieder aus der Zielgruppenperspektive und wähle deine Produkte aber richtig. Deine Produkte müssen zur Zielgruppe passen. Das heißt, ähm, zum Beispiel auch im im, im T-Shirt-Bereich, in der Kaffeenische wirst du im Durchschnitt deutlich mehr ähm, Kaffeetassen und Wandbilder und Poster verkaufen, tendenziell aber ein kleines bisschen weniger Shirts. Wenn du dagegen in einer Musiknische, sage ich mal, unterwegs bist, techno, hip-hop, was auch immer, da ist es absolut normal, da feiern das die Leute, wenn sie ihre Shirts beim, im Club, wenn sie weggehen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie mit ihren Freunden oder Freundinnen unterwegs sind, wenn sie das dort tragen können, das Ganze stylisch aussieht. Ja, Deswegen der zweite Punkt, wähle immer die richtigen Produkte für deine Zielgruppe. So, dritter Punkt ist das Thema Produktseite. Und beim Thema Produktseite zeige ich dir jetzt einfach gleich mal den Shop, auf den ich vorhin gerade durch Zufall, durch eine Werbeanzeige gestoßen bin und was mir dabei auffällt. Denn was halt einfach super wichtig ist auf deiner Produktseite ist, erstens mal, du musst gucken, dass wirklich alle deine Produktbilder in der gleichen Größe sind. Ja, Es wirkt super unprofessionell, wenn du auf eine Shopseite kommst, wo einmal rechteckige Bilder drauf sind, dann sind quadratische Bilder drauf, also im Endeffekt unterschiedlich groß. Das wirkt nicht abgestimmt, das wirkt unprofessionell und du hast von vornherein weniger Vertrauen auf Kundenseite. Und zum Thema Produktbeschreibung gehen wir jetzt einfach mal in den Shop rein, den ich hier gefunden habe. So. Du siehst hier sieht nach einem klassischen pod store aus t-shirts sweatshirts ich habe jetzt einfach mal ein t-shirt hier aufgemacht ist im endeffekt auch gar nicht so wichtig was das jetzt für ein design ist oder nicht es geht jetzt einfach mal nur um diese produktseite okay du siehst hier schon mal ja es sind irgendwie hier so trust badges drin aber sie sind einfach viel zu groß sie passen einfach nicht ins verhältnis es ist halt einfach nicht professionell aufgebaut ja ähm, dementsprechend würde ich das schon mal komplett anders machen. By the way, ich werde dir in dem einen oder anderen Video immer wieder Sachen zeigen, wo ich sage, hey, das ist nicht besonders vorteilhaft, das würde ich nicht unbedingt so machen. Wie du es dann allerdings richtig machst, ja, wie du das Ganze professionell aufsetzt, das lernst du dann in meinem Mentoring. Ähm, hier zum Beispiel allerdings ein Pluspunkt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Bilder sind praktisch genau gleich groß, das ist gut gemacht, das ist seriös. Und jetzt hier unten, ja, Produktbeschreibung. Das muss eine emotionale Produktbeschreibung rein und das Einzige, was hier drin ist, ist einfach nur eine Frage, liebst du das Kämpfen und hast du Spaß dran, dann ist das T-Shirt richtig für dich. Ja, das ist viel zu wenig ähm, emotionale Produktbeschreibung. Du willst wirklich die Leute mit deiner emotionalen Produktbeschreibung emotional abholen, ja? du willst sie im Herz treffen, dass sie sich wirklich angesprochen fühlen und da ist das halt einfach deutlich zu wenig. So, drunter... Auch hier Lieferkosten, Lieferzeit, du kannst diese komplette Seite anders strukturieren, entweder mit einem anderen Theme oder indem du bestimmte ähm, Apps verwendest, um das wirklich professionell zu strukturieren. Ähm, Die Abstände hier dazwischen sind einfach zu groß, Ähm, sieht einfach nicht besonders gut aus. Größentabelle macht natürlich Sinn reinzumachen, gar kein Thema, aber du hast wirklich Möglichkeiten, du siehst es ja selbst, es sieht halt wirklich super, super durchschnittlich aus. Ein richtig guter Shop sieht anders aus. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es wiederum richtig, dass du auf deine Produktseite auf jeden Fall Lieferkosten und Lieferzeit mit drauf packst. Ja. Weil sonst kann es sein, dass der Kunde das Produkt in den Warenkorb legt, was ihm gefällt und er hat gar nicht gelesen, dass du vielleicht Versandkosten hast. Ähm, er rechnet damit, dass du keine hast, plötzlich tauchen welche auf. Das macht natürlich keinen Sinn. Also das zum Thema Produktseite. Ja, Profes- professionell strukturieren, eine emotionale Produktbeschreibung rein. Hier sind zum Beispiel auch gar keine Details ähm, zum Material von dem T-Shirt mit drin und so weiter. Das ist also auch nicht gut, aber das einfach mal zum Thema Produktseite. So, vierter wichtiger Punkt ist einfach, die richtigen Mockups für deine Werbeanzeigen zu verwenden. Ja, du willst, dass ein sogenannter Scrollstopper drin ist. Das bedeutet, wenn Leute in Social Media unterwegs sind, gerade am Runterscrollen sind durch Instagram, willst du, dass sie an deiner Werbeanzeige hängen bleiben und vor allem, dass sie an deinem Design hängen bleiben. Denn es bringt nichts, wenn du eine Werbeanzeige hast, wo ein super hübsches Mädel oder ein super hübscher Kerl drauf ist. Denn das ist überall in Instagram, überall sind hübsche und schöne Menschen. Das bedeutet, die Leute werden nicht an deiner Werbeanzeige hängen bleiben. Du musst gucken, wie du deine Werbeanzeige so auffällig gestalten kannst, dass die Leute hängen bleiben. Und zwar, dass sie an deinem Design hängen bleiben und direkt die Botschaft deines Designs verstehen. Und wenn du noch nie professionelle PUD-Werbeanzeigen gesehen hast, ist das natürlich auch schwierig erstmal zu verstehen. Auch hier wieder der Hinweis... Meine Leute, meine Mentoring haben wirklich einzelne Mockups direkt verlinkt, also wirklich Vorlagen, die sie verwenden können, weil ich einfach nach der ganzen Zeit weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie du vor allem deine Mockups halt auch pimpen kannst, sodass du dich deutlich und zwar wirklich deutlich von dem Rest da draußen einfach abhebst. Das heißt wirklich in den Werbeanzeigen, es darf keine Ablenkung da sein auf irgendwelche anderen Sachen, es muss dein Fokus auf dem Design sein, es muss dein Fokus auf dem Produkt sein, du musst bestimmte Sachen anwenden, wodurch du dich von der Masse, von der Konkurrenz abheben kannst, damit die Leute bei dir hängen bleiben und dann auch wirklich auf deine Produktseite gehen, auf deinen Shop, bei dir einkaufen und du Geld verdienst. Ganz, ganz wichtig, fünfter Punkt und zwar das Thema emotionale Skalieren. Ja, mach's auf gar keinen Fall. Ich sehe so viele Leute, die schalten Werbeanzeigen, die finden ihre Produkte super, was ja auch gut ist aber sie sehen, ich mache keine Verkäufe, aber ich bekomme super viele Likes, meine Werbeanzeige wird geteilt, die Leute kommentieren drunter und so weiter und so fort. Das ist alles nice, das spricht dafür, dass du ein gutes Targeting hast, denn wäre dein Targeting schlecht, dann würdest du deine Werbeanzeige bzw. dein Produkt den falschen Menschen anzeigen, also praktisch nicht deiner Zielgruppe. Dadurch, dass sie darauf reagieren, interagieren, scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein, aber ob du skalierst oder nicht, ob du mehr Werbebudget in diese Werbeanzeige reinhaust oder nicht, das machst du wirklich nur anhand der Sales fest. Nur daran, ob du Umsatz machst oder nicht. Nur daran, ob du profitabel bist oder nicht. Lass die Emotionen komplett raus, fäll deine, deine Entscheidungen wirklich immer nur wie ein Unternehmer und dann musst du komplett sachlich sein und das rein auf Unternehmens- und auf Marktdaten machen. Ja, der Markt sagt dir, wo sitzen die Leute, die bei dir wirklich einkaufen, in welchen Interessensgruppen, in welchen Zielgruppen und nur darauf willst du dich fokussieren. Und du willst wirklich nur in Zielgruppen, sag ich mal, expandieren, mehr Werbebudget reinhauen, wo die Käufer sitzen, die dir vernünftig Geld bringen. So, sechster wichtiger Punkt ist ganz klar, du musst vorher prüfen, ja sogar bevor du in eine Nische reingehst, achte darauf, ob du deine Nische über Facebook targetieren kannst. Es bringt nichts, wenn du Stunden, vielleicht sogar einen Tag, zwei Tage, drei Tage investierst um Designrecherche zu machen, um deinen Shop aufzubauen, um Designs kreieren zu lassen, deine Produkte, deine Designs perfekt zu integrieren in deinen Shop, um dann praktisch Werbung zu schalten und dann merkst du, du bist im Facebook Business Manager, du willst gerade deine Werbung aufbauen und plötzlich merkst du, du hast für deine Nische gar keine richtigen Interessensgruppen. Dann war die ganze Arbeit davor umsonst, du hast die Designs umsonst kreieren lassen, du hast den Shop umsonst aufgebaut, du hast praktisch super viel Zeit einfach verschwendet und Zeit ist das Wertvollste, was du als Unternehmer hast. Du willst Zeit immer nur mit Money-Making-Activities verbringen. Ja, bedeutet, wirklich nur mit Aufgaben, die dir wirklich Geld bringen. Und das bedeutet, von vornherein immer zu checken, ist deine Nische eigentlich targetierbar? Also hast du vernünftige Interessensgruppen, die du bespielen kannst, denen du deine Produkte zeigen kannst? Wenn das nicht der Fall ist, dann solltest du dir zweimal überlegen, ob du in diese Nische reingehst. Weil wenn, dann geht es nur noch über Influencer-Marketing und das ist halt dann wirklich wieder ein anderes Game, wenn du über Facebook Ads wirklich gar keine Chance hast. Also deswegen immer vorher checken, ist deine Zielgruppe targetierbar? So, siebter und letzter Punkt ist ein Fehler, den super und zwar wirklich super viele Anfänger machen und zwar, dass sie den Fokus rein auf der Nische haben. Ja, das heißt, ihr sucht euch die größte Nische, was natürlich einmal Sinn macht, weil je größer die Nische ist, umso mehr Leute sind da drin, umso mehr Leuten kannst du deine Produkte zeigen, umso mehr potenzielle Käufer hast du da drin, umso mehr Umsatz kannst du machen. Ja, das ist vollkommen klar. Nur das Problem ist, mit einem schlechten Produkt kannst du in der besten Nische keinen Umsatz machen. Das heißt, hab den Fokus erstmal nicht auf der Nische an sich, sondern immer auf deinen Produkten, immer auf deinen Designs. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass du viele Designs testest, um genau das rauszufinden, was am besten ankommt. Du kannst im Endeffekt mit einem sehr, sehr guten Design in einer sehr kleinen Nische ein Vielfaches an Geld machen im Vergleich zu einem schlechten Design in einer großen Nische. Die Größe der Nische bringt dir im Endeffekt an erster Stelle nichts. Es geht immer um das Design und immer um das Produkt. Am besten ist es natürlich, wenn du ein geniales Produkt hast, das dich von der Masse abhebt, wo du anders bist als die anderen Designs da draußen und das noch in der, Größe, in der großen Nische, klar, Jackpot. Ja, da wirst du sehr, sehr schnell fünf- bis sechsstellige Umsätze machen, ja, ist gar kein Thema. Denn wenn du da, sage ich mal, das Herz der Zielgruppe getroffen hast, ist es ein Kinderspiel, das Ganze nach oben zu skalieren und dann kommt halt wirklich richtig, richtig viel Geld rein. Ja, das ist gar kein Thema. Aber wie gesagt, wichtiger ist es wirklich, dass du gute Produkte hast, anstatt nur eine gute Nische. So, jetzt habe ich dich mit jeder Menge ähm, Tipps, sage ich mal, vollgehauen. Die sind aber alle super wichtig. Allein, wenn du diese Tipps hier wirklich beherzigst und umsetzt, wirst du von alleine mehr Geld verdienen, als viele andere, die allein diese Basics, sage ich mal, nicht umsetzen. Und wenn du nicht nur die Basics umsetzen willst, sondern wenn du wissen willst, wie das Ganze wirklich professionell funktioniert, wie du dir eine eine nachhaltige und eine langfristige Brand aufbaust, mit der du halt nicht einfach nur eine Woche oder zwei Wochen Geld verdienst, sondern wirklich auch dauerhaft dir eine Selbstständigkeit aufbauen kannst, dann wie gesagt, nutz gern unten den Link. Damit kannst du dich einfach ganz entspannt für ein Gespräch mit mir eintragen. Ähm, Zweite Möglichkeit ist natürlich, schreib mir einfach auf Instagram unter Bastian Hook. Ansonsten würde es mir natürlich super freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir ein Like hinterlässt. Channel abonnieren nicht vergessen, denn ich bringe jede äh, jede Woche neue Videos raus. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal.